0: Habakkuk ist einer der sogenannten kleinen Propheten in der Bibel, im ersten Teil der Bibel. Und er ist ein Prophet, der eigentlich ganz anders ist als andere, andere Propheten. Schon sind die Propheten die, die irgendwann eine Botschaft von Gott bekommen haben, haben die aufgeschrieben und die Botschaft dem Volk dann gebracht. Das war immer die Aufgabe der Propheten. Beim Habakkuk war es der andere Weg. Das Volk war in einer ganz, ganz schwierige Situation. Sie haben überhaupt nicht mehr eine Idee gehabt, dass es Gott im Himmel gehen, wo irgendwie das Leben Sinn macht, wo das Leben noch irgendwie Moral könnte probieren zu haben, sondern es war wirklich ganz, ganz schlimm mit sich und in dem Sinne hat das Volk durch Habakuk eine Botschaft für Gott. Wie die erkennen, lesen wir irgendwann die ersten paar Verse in dem Habakuk er dort steht: Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien? Ohne, dass du mich hörst. Ich finde, der Satz ist so tragisch. Du kennst du eine Situation aus deinem Leben? Du schreist um Hilfe. Und niemand hört dich. Vielleicht hast du das als Kind mal erlebt. Als Vater habe ich immer extrem gut gehört, sieh unsere Kinder irgendwo schreien. Und dann gehst du sofort her. Vielleicht hast du betet in deinem Leben, geschreut, gebetet und nichts verändert sich. Du bist genau der richtige, richtige Message. Im richtigen Prophet. Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich dir dazu, doch du greifst nicht ein. Es geht weiter. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Der Habakkuk stellt Fragen. Fragen, die wir Menschen haben, das ist das Thema heute. Fragen, die du nicht haben. Fragen nach dem Warum. Warum ist die Situation, die ich im Moment drin bin, in meinem Leben so schwierig? Vielleicht bist du heute hergekommen und ist alles super in deinem Leben. Hey, also Freude für dich. Dann darfst du in die Predigt gleich gut reinziehen. Weil schwierige Zeiten, ob man es wahr hat oder nicht, früher oder später, sie werden kommen. Das ist nicht eine Andreugung, es ist eine Feststellung. So läuft das Leben. Frage, warum das Schwierige, oder frage, hey, wie lange soll es noch gehen? Immer jetzt es dann nicht mehr. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, pff, immer nicht mehr. Der Abakug hat es gehabt. Der Prophet Abakug ist sehr spannend, weil oft haben wir ja so Schwierigkeiten, kennen wir, wo wir gleich wissen, dass irgendwann kommt es wieder gut, oder? Das ist doch so sehr hollywood denken das wir hey. Wir schauen einen Film, der fährt irgendwie an und dann gibt es ein Problem im Film, meistens irgendwie so. Aber am Schluss kommt es ja praktisch immer gut. Das ist so unser hollywood empfinden das wir haben wir hey. Apropos Hollywood, noch per Emoji, der macht ihr gerne Rätsel, Rätsel, ich gehört. Ich habe ein paar Filme mitgebracht. Kennt ihr den Film hier? Welcher Hollywood-Film ist das? Fast and the Furious, genau, das ist richtig, super. Das nächste können wir auch schauen. Ja, Eiskönigin, Frozen, genau richtig, super. Schauen wir den nächsten an. Ist Gut. Yes, natürlich. Pirates of the Caribbean, wir noch? Ah. Gut. Schönen, wunderschönen alten Film, Titanic. Gut. Yes, James Bond. Kommt im Schluss immer gut. James Bond, oder? Den, den, immer gut am Schluss. Hollywood, ist da nicht Hollywood, aber schon so einen Film. Gut. Das? Yes! Journal Buch Geht neu draussen. Cool. Und das? Ja, genau. Wir haben wir wieder den Gandalf, genau. Super! Also, Barri, hier glaube ich 8 Punkte oder mehr geholt. Das ist gut. Danke, dass dir so viel Filmen. Das ist gut, zum gebildet zu sein. Und vielleicht für anderes auch noch. Aber das ist unsere Prägung, die wir haben. Wir kennen Schwierigkeiten, aber wir warten darauf, wir wissen, irgendwann kommt es möglichst schnell wieder gut. Das ist unser Hollywood-Denken. Bei Predigten ist es sehr oft auch. Oh, du kommst in die Kirche, du weißt keine Ahnung, was für ein Thema kommt, darfst ja auch nicht fragen, welches es ist, aber kommst du kommst einfach eins. Die Prediger redet darüber, tut das Problem, zitiert vielleicht betrifft sie, vielleicht nicht, aber am Schluss kommt es gut. Im Habakuk ist es anders. Habakuk hatte Fragen. Gehabt. Fragen, die tief Unsere Seele, unser Leben, unser Reflektieren effektiv hineingehen. Vielleicht sind es so typische Fragen wie die hier. Wenn ich jetzt frage, glaube ich, irgendjemand hat sich eine von dieser Fragen effektiv so gestellt. Gehabt. Mit dieser Last kommt der Habenguck zu Gott. Prophetie, Massa, heisst, ich habe eine Last. Und mit dieser Last kommt er zu Gott. Wer von euch hat schon mal gedacht, lasst uns ehrlich sein, wer von euch hat schon mal gedacht, wenn ich Gott wäre, also nicht ich, du, dann würde ich gewisse Sachen ein bisschen anders machen. Wer hat das schon mal gedacht? Ein paar Ehrliche da, das ist gut, super, okay. Kennen wir doch, oder wir wüssten genau, wenn ich allmächtig wäre, liebend wäre, allwissend wäre, ich weiß genau, was ich jetzt machen würde. Aber du kämpfst, du bettest, du hoffst und anstatt, dass es besser wird, wird es vielleicht noch schlimmer. Habakuch war genau in dieser Situation inne war, im Volk von Israel. Die Frage ist, die ich immer wieder klären dürfen wir dann ganz, ganz ehrlich mit Gott reden? Dürfen wir die ehrlichen Fragen Gott so stellen? Gott, warum? Gott, kannst du mir nicht? Gott, wie lange muss ich noch leiden? Dann du nicht, hey, ich bin im Limit oder oh, schon über das Limit hinaus. Fühlt. Die Bibel, und ich glaube, wir müssen heute Abend etwas checken, dass wir oft eine Krankheit haben, dass wir die Bibel echt selektiv lesen. Wir nehmen so Bibelfersen raus, die tönen gut, die hängen über in den Kühlschrank oder ist irgendwo an einem schönen Ort hin. Mit jetzt büsst so schöne Bibelfersen. Aber das Problem ist, sind immer aus dem Kontext raus. Und dann hast du immer so, ist das Gefühl wenn du mit Jesus lebst, das ist nur ein Highlight und es ist gut. Und wenn nicht so ist, dann stimmt etwas in deinem Leben nicht. Aber du bist gesund, du, bist, du hast genug Geld, all das, oder? Das ist das Problem des selektiven Bibellesens. Viele Leute lesen nur noch im Neuen Testament Bibel zum Beispiel, wobei dort so viel rausgefahren Aber die Bibel ist voll von Bereichen, wo wir merken, hey, Bibur hat ganz, ganz ehrlich über schwierige Zeiten in unserem Leben Beispielsweise gibt es von den Psalmen ein 3000 Rachen-Psalmen. Und der David, oder wer es schon noch schreibt, der hat überhaupt nicht nett mit Gott. Also, just das wieder mal. Hey, dort der wünscht er sich einiges, dass seine Finder saufen im Blut. Das sind seine Worte. Und dann haben sie noch dazu gesungen dazu. Das sind ja gesungen Psalmen, oder? Er sauf im Blut, mein lieber Feind. Irgendwie so, Gitarre dazu. Strubi, kannst du mal schreiben. so umschreiben. Oder es gibt Klagenlieder. Einfach ein Buch in der Bibel, geklagt wird. Oder es gibt Jeremia. Also wenn du das Gefühl hast, dein Leben sei schwierig, Lass mal Jeremia an, das war schon Der Hiob. Er reichen Mann hat alles, er verliert alles. Kind, Hab und Gut, er wird krank, die Frau ist weg. Ganz eine unangenehme Situation. Jesus am Kreuz, der sagt sogar, er hat, warum fragen kann. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er stellt ganz, ganz ehrlich die Frage. Also, Gott Fragen stellen, ist extrem biblisch. Wird werde zu dem. Wenn wir so in schwierigen Situationen sind, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die wir haben. Die ist, wir wollen mit Gott einfach feilschen und kämpfen. Oder viele laufen wir sogar von Gott vor, wenn wir sagen, hey, das, ist, hey, das geht einfach nicht. Also, Gott, wenn du doch so, so wunderbar bist, so ein guter Vater bist, warum laufst du so in meinem Leben? Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Das andere ist aber oft auch, in diesem Moment, dass es uns nicht gut geht, wir wünschen uns Umarmungen. Ich würde noch gerne umarmt. So, Hättest du vielleicht nicht gedacht, aber noch gerne meinst du meine Frau mich umarmt. Oder auch meine Kinder. So, ich gehe gerne umarmen. Umarmen in diesem Moment, was dir nicht gut geht oder in Schwierigkeiten bist. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Habakuk bedeutet zwei Sachen. Gott umarmen. Spannend. Und mit Gott ringen. Also, eigentlich ermutigt der Habakuk uns, genau die zwei Sachen zu tun. Umarmen und kämpfen und ringen. Es ist heute eine Predigt, die gut ist, wir ein bisschen mitzudenken. Vor allem die, die auch gern denken. Hast du dir schon mal überlegt, warum wir eigentlich genau die Warum-Fragen an Gott haben? Warum haben wir das? Und zwar nicht nur du und ich, sondern ganz viele Leute auf dieser Welt, Christen oder Nicht-Christen, haben genau die Warum-Fragen. Warum? Weißt du, warum? Die Warum-Frage kommt aus dem Grund, weil wir glauben, dass Gott doch liebend ist. Wenn Gott nicht liebend wäre, dann würde ich mir die Frage nicht stellen. Dann sage ich sagen, Ja gut, Gott ist ein bisschen so. Halt. Er hat zwischen eine schlechte Laune, dann geht es mir halt schlecht. Oder ich habe noch ein paar Sachen verbockt in meinem Leben, darum bestraft er mich jetzt. Wenn Gott nicht liebend wäre, dann muss ich ja nicht warum fragen. Sondern es gibt ganz viele Gründe, warum es dir nicht gut geht. Aber wenn Gott doch liebend ist, dann macht es keinen Sinn, dass ich so leide. Oder der andere Punkt, Gott ist allwissend. Ich glaube ganz fest, weil wir glauben und auch viel... Wenn Menschen auf der Erde glauben, dass Gott allwissend ist, stellen wir ihnen die Frage. Wo wenn er nicht allwissend wäre, wenn er, jetzt kommst du zu Gott und dann sagst oh, sorry, geht es dir schlecht? Hey, ich habe es ist nicht gemerkt. Hey, jetzt gibt es ein Problem. Hey, geht es? Ich habe hier noch ein paar Milliarden andere. Es hey, tut mir leid. So. Wenn Gott so ist, dann haben wir wahrscheinlich ein paar mehr und sagen, ja gut, du kannst, du kannst nicht überall sein. Gell? Aber Gott ist ja allwissend. Warum weiss er denn mein Problem nicht? Oder wenn Gott allmächtig ist. Wenn er nicht allmächtig wäre, dann würde ich mir auch sagen: Ja, Gott, ich, ich verstehe, mein Problem ist so groß, da hast du wahrscheinlich noch keine Chance mehr, oder? Aber Gott ist ja allmächtig. Gott sagt nicht, ja, ist ein blöd, gell? Irgendwie, äh, auch ein bisschen blöd. Wir sind ja ein bisschen im Moment. Gell? Ja, da Afrika so viele Probleme und jetzt da, jetzt kommst du auch noch. Gott ist allmächtig. Warum lässt der Liebenden, einen Allwissenden und einen Allmächtigen Gott zu? Warum ist man manchmal so eine lange Zeit, in der wir in dieser Schwierigkeit sind und anstatt es besser wird, wird es noch schlimmer. Warum? Es ist spannend, dass sich die Fragen, Menschen fragen, die an Gott glauben, aber auch Leute, die nicht an Gott glauben. Weisst du, warum? Also ist jetzt eine Erklärung, ich glaube, ich weiß warum. In der Bibel entsteht, dass das Gesetz von Gott in unser Herz graviert ist. Irgendwie so... Hm? Offenbar hat jeder Mensch, aber das Gefühl er glaubt oder er glaubt nicht, die drei Sachen, Gott ist liebend, allwissend, allmächtig, eingraviert in seinem Herzen. Und darum haben wir die Frage an Gott, darum haben wir auch die Erwartungen an Gott, hey, es muss doch etwas ändern. Machen wir dir kleine Zeichnungen, Ich mache bekanntlich immer kleine Zeichnungen. Denn grosse kann ich nicht. Wenn du irgendwo in deinem Leben mal hast, hast angefangen, das bist du. Darum siehst du so gut aus. So. Angefangen mit Gott, mit Jesus zu leben. Heute haben wir die celebration Das sind Leute, die haben nicht jetzt in dem diesem Wochenende Glauben, aber es ist gleich so ein Startpunkt, den sie nochmal setzen mit der Taufi. Und oft, vielleicht ist das so die Gnade von Gott, so wie er uns unterstützen, seine Liebe zeigen. Oft geht es in unserem Leben extrem bergauf, oder? Wir erleben so viel. Wir, wir spüren auch so, wie der Heilige Geist uns in uns ist, oder? Ich liebe, die Heilige Geist uns in uns zu spüren. Und dann merkst du, hey, das habe ich vorher nicht kennt. Du hast Glück, du hast Freude, du hast Friede in dir. Es geht hoch, da betest für, es ist vielleicht ein knapp Geld und da betest, irgendwie ist irgendwie ein Wunder passiert. Eine Woche später ist die Steuerverwaltung, schickt dir die Abrechnung von letzten bekommst du 2'000 Stutz zurück. Anstatt das hast du hast gerechnet, denkst du, ein yeah, Wunder da? Vielleicht hat er ja eins da, I don't know. Aber du erlebst so viel Zeug und es geht auf und auf und auf. So. Und du denkst, so ist der Glaube. Der Kühlschrank ist voll von diesen Versen. Jetzt erleben sie. Und was ist ich diesem Punkt, und dann wird es manchmal schwierig in unserem Leben. Gefühlt geht die Kurve runter. Krankheit in unserem Leben kommt, Verlust von einer lieben Person, den Job, den ich verliere, ich werde gemobbt, und zwar vom Gröbsten Und es geht hingerab. Wir haben das Gefühl als Christen, das darf doch nicht sein, das stimmt doch irgendetwas nicht. Jetzt, so kann es nicht sein, aber es ist unsere Realität, wo wir drin sind. Selbst wenn du eine pulsierende, enge, liebevolle Beziehung mit Gott im Himmel lebst, du bist von diesen Schwierigkeiten nicht gefeit und nicht verschont. Wie können wir reagieren? Eine Möglichkeit ist, ich habe die Situation, in der ich im Moment drin bin, ich kann die leugnen. Jesus hat einem jungen Mann geredet und er hat gesagt, mein Glauben ist für mich ein grosser Krampf. Ein Mann Und er hat gesagt, hey, bevor du so ehrlich bist, komm, schau um es mal, der Glauben ist kein Krampf. Überhaupt nicht. Das ist eine Herausforderung, das ist ein Abenteuer, aber ein Krampf ist es nicht. Nehmen wir zusammen das anschauen, und ich habe gemerkt, ich habe jetzt mega Mut gebraucht, ganz grundsätzliche Fragen. Was habe ich denn besitzt gelebt denn mit Gott? Was habe ich bis glaubt? Was habe ich für ein Bild von dem Gott im Himmel? die anfangen zu stellen. die Stelle. einen mega Mut braucht. Er hat gewusst, hey, es könnte sein, dass ich auf das mal Sachen entdecke an Gott, wo ich das Leben lang noch nie gesehen habe. Es kann sein, dass vielleicht mein ganzes Glaubensgebäude völlig durcheinander kommt. Manchmal braucht es Mut, herzuschauen, wenn ich in der Schwierigkeit in bin. Es ist manchmal einfacher, so zu tun, wie es nicht da wäre. Oder gibt es Leute, die sagen, wenn ich richtig glaube, dann bin ich nie krank und mir geht es immer gut. Dann du, es nicht, nicht scheichen, sie sagen, hey, nicht weh. Ja. Kopfhörer? Kein Kopfhörer, nein? Ja, manchmal so ein bisschen krebelt, aber. Sie lügen was sie eigentlich erleben. Und das ist nicht ehrlich. Also, immer wieder die Möglichkeit auf die Reaktion, auf Schwierigkeiten, ist, es verleugnet. Äh, in der Bibel steht etwas ganz, ganz, oder ganz viele äh, spannende Hinweise, wie ehrlich die Bibel auch mit ganz, ganz gestandenen Männern umgeht. Paulus so für sich sagt, ich habe einen Pfahl in meinem Fleisch. Es könnte gut sein, dass er eine Krankheit hatte, die ihn immer wieder bremset hat. Und er ist ehrlich zu dem gestanden. Ob schon durch Paulus so viele Leute sind geheilt worden, ist ihm die Heilung nicht passiert. Oder er hat dem Timotheus geschrieben, hey, mein junger Bruder Timotheus, mein Sohn, hat er ihm aber geschrieben, trink ein bisschen Wein zwischen ihnen. Das ist biblisch, zwischen ihnen Wein trinken, das ist gut für deine Gesundheit, du bist ein bisschen schwächlich und kränklich. Also offenbar ist der Timotheus eigentlich, hat schon ein Erfolg hat, für das Reich von Gott. Und er war nie richtig wirklich 100% gesund und fit. Gewesen. Und die Bibel hat ehrlich darüber die Gemeinde in Jerusalem hat auf das Mal, die haben alles halb und gut zusammengelegt, hat auf so finanzielle Probleme gehabt. Und sie hat gesagt, wir haben viel zu viele Alte und Kranke. Die drücken aufs Bordmann eben bei uns. Das ist über bei Krankenkasse. Die Gemeinde von Jerusalem. Also, es war eine Realität gewesen, ob bei diesen sogenannten ersten Christen, ob wir das Gefühl gehabt, bei denen ist nur eine Post abgegangen, jeder ist gesund worden, jeder ist gedrückt worden und die Probleme Problem es keine ist nicht so beschrieben in der Bibel, wenn wir die ganze Bibel, nicht selektiv, sondern die ganze lesen. Eine andere Reaktion ist aufgeben. Der Moment, wo du sagst, ich mag mehr. Ich mag einfach nicht. Du magst nichts Und nicht wegen 30% schaffen, arbeiten, sondern wo wirklich das Leben drückt wie so. Die versteht verstanden? gut. Momente, wo du sagst, es geht so nicht mehr. Meine Kraft stören. Mein Glaube ist irgendwo weg. Gott, wo bist du? Und du hast exit Gedanken, du willst gehen, wo du es nicht mehr auf die Reihe bringst. Und dann gibt es eine dritte Möglichkeit, und über die möchte ich im Schluss der Message mit dir reden und schauen, wie machen wir das, nämlich der Punkt vom Dranbleiben. Menschen sein, die trotz trotzdem Schwierigen, trotz dem Dranbleiben. Wie machen wir das? Gehen wir zurück zum Habengeschaut. Er hat zu Gott gerät, Gott hat zu ihm gerät, und in der Antwort von Gott steht Folgendes. Gott sagt zum Habekug, zum Volk von Israel, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lehrzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Und jetzt hast du das Gefühl, hey, und jetzt kommt's Upgrade, oder? Hey, it's, Jetzt kommt da die jetzt, jetzt geht's auch, genug gelitten, genug der Kopf ist angesteckt, genug all das. Hey jetzt geht's Opsi. Ein Upgrade. Jetzt habe ich es verdient, jetzt habe ich meine Lektion gelernt, ich habe es auskaltet, ja Gott zeigt, bin betreut bleiben. Jetzt kommt ein Upgrade. Wir lieben Upgrades, oder? Ich habe mal ein Auto gemietet in, in Las Vegas und äh, ehrlich, mir so ein Cabrio hätte ich können und wo man sie da schaltet, sind alle Gabriel sind weg und ähm, mein Freund, so da bei mir war, der gut können, verhandeln gesagt Er sagte, ich doch noch das Gabriel haben. Und dann haben wir so eine BMW gegeben. Ich habe schon mal eine Predigt von dem erzählt. Der habe schon fünfmal erzählt. Das ist eine Freude an der BMW. Gell? Hey, du stehst dort und zahlst genau gleich viel auf einer Gürbe, die du sonst hattest. Und bekommst du eine BMW Z4. Ja, das Länge 4. Z4! Hey, dann bin ich durch die Canyons durchgefahren. Kann ich kann euch sagen, dem Upgrade. Hey, das ist so cool. Weißt du? Wirklich. Und gerade ich habe so eine Kurve gesehen. Du weit voraus, es keiner kommt. Und dann bist du auf dem Boden in einem Z4. Weißt? Und ich habe immer das nicht so ein auto Autofan. Aber hey, auf das ist es wirklich durchgegangen. Wir haben gemerkt, es kommt in einer Kurve. Während der Kurve ich gemerkt, ich habe hey, kannst du richtig reingehen. Dann habe ich auf den Dach 80, 80, 80er Kurve. Hey, ist krass. Das habe ich früher die Gadelboden nie geschafft. 80er Kurve. Bis auf so einen dass Das sind ja gar nicht 80 km, das sind 80 miles pro Stunde. Hey, in dem Moment, als ich Schiss ich dachte, hey Junge, jetzt musst du aufpassen. Mit 130 Kurven, unsere Länge ist, das ist relativ heftig. Wenn es jetzt verraumt, dann fehlt Nacht. Upgrade, faktextrem, kann aber auch gefährlich sein, oder? Aber wir lieben Upgrade. Wenn wir jetzt denken, beim Habakuk, jetzt kommt das Upgrade, kann ich das schnell vorlesen, oder nicht nur schnell vorlesen, wie das Upgrade beim Habakuk für das Volk Israel aussehen. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Wow. Das ist das Upgrade. Also, uns geht es schlecht. Und dann schon, dass es besser geht, wird es noch schlimmer. Kann das sein? Steht hier so in der Bibel. Warum ist das so? Warum greift Gott in diesem Moment nicht ein? Es ist doch immerhin einmal der Habakkuk, der schreit um das Volk, das ein Gerechter ist. Warum ändert Gott nichts? Ich werde in die Schlussrunde hineingehen von der Predigung und mit dir den Fakt anschauen. Gott hat eine andere Perspektive auf unser Leben als wir haben. Definitiv. Er denkt anders über unser Leben als wir. Wir denken, unser Leben ist dann lebenswert, wenn es immer schön gegen geht. Und das ist cool, wenn es aufgeht. geht. Ich liebe das. Aber vielleicht haben wir auch schon gemerkt, wenn man Kinder zieht, Kinder, die immer etwas aufwachsen können, und sie haben nie Widerstände. Sie haben nie Schwierigkeiten, die sie aus dem Weg räumen müssen. Sondern alles tut man geht auf die Seite, überall hilft man gerade. So, ich glaube, die haben habe ich mal gehört, so. Ist ja gleich. Kinder, die so aufwachsen, dass die Kinder die werden im Leben nicht bestehen werden. Die werden nicht mündig werden, nicht stark werden, die werden das Leben nicht meistern können. Die Chance wenigstens ist es so wird es sein. Gott hat eine Perspektive bei unser Leben, dass er sich wünscht, dass der große Plan, und er mit dir und mit mir hat, dass er das zur Umsetzung kommt. Gott will, dass du und ich eine Frau, ein Mann werden, die mündig, stark und erprobt ist. Das ist der Wunsch, den Gott für dich hat. Es gibt verschiedene Hinweise in der Bibel, ich möchte einen davon mit dir lesen. In Jakobus 1, 2-4 steht, «Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Das lieben wir nicht.» Weil unser Leben, unser Glaube, hat auf Probe gestellt. wird. Es hat aber ein Ziel. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Der Glaube. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung, und jetzt kommt der Punkt, zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wow. Also, wenn ich jetzt vielleicht am Anfang von Bredi fragt, wer von euch wird, ein tadelloser Christ werden, der es an nichts Fällt. fehlt. Weisst du, du bist wie Jesus. Wahrscheinlich hat jeder die Hand aufgenommen. Wir sind dünner, wenn wir sind nicht so dafür. Manchmal, auch wenn wir Basel geschlagen haben. Aber das möchten wir doch, oder? Ja, sie haben Basel geschlagen gestern. 4-2. Das ist so cool. Danke, Jesus. <lacht> Gott will mit uns durch die Schwierigkeiten durchgehen. Vielleicht hat Jesus keine Anteile, ich es nicht. Gott, wenn wir unsere Schwierigkeiten durchgehen, weil er sagt, hey, dirin ist so viel, was ich hier Und ich wünsche mir, dass selbst auf dieser Erde das zur Entfaltung kommt. Das ist mein Wunsch für dich. Und das geht nur, wenn ich in schwierigen Momenten, in schwierigen Phasen vielleicht sogar in schwierigen Jahren oder Jahrzehnten dranbleibe. es gibt so Momente, wo die guten Christen kommen, wo die Auswendig gelernt haben, immer so selektiv und sagen: Hey, weisst, ich sehe Not in deinem Leben. Aber weisst, Römer 8, 28. Gell? Dort steht: Wir wissen aber, wie steht es ganz konkret, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Hey, es kommt gut. Es dient dir zum Besten, die Not, dort im Moment das Ich kann dir sagen: Weisst, was es für so Leute ist? die in Not drin sind, in Schwierigkeiten, vielleicht im Scheiß vom Leben sitzen, hast du einen Klappenkring links und rechts. Dann denkst du ja super, danke vielmals, merci, so gut, es hey. tut mir gut, danke, könntest du mich noch segnen. In diesem Moment hast du vielleicht die Faust zurückgeschlagen. oder? Selektives Bibulesen führt genau zu dem, aber Römer 8 geht noch weiter und dort steht, in im Vers 29, «Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit ausgewählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern wäre. Wir sollen gleich werden wie Jesus. Wir sollen Geschwister die sein von Jesus, der ihm wirklich gleich ist. Darum wird uns auch in der Schwierigkeit alles zum Guten dienen. Darum. Ich ja, habe vorhin den Hiob erwähnt, ich weiß nicht, wie gut du den Hiob kennst, du hast den, den, den Teil von der Bibel gelesen hast oder seine Geschichte gehört. Hast. Der Hiob, der durch all diese Schwierigkeiten, durch die Verluste gegangen ist, verstehst du, du siehst, ein Kind um das andere von dir sterben. Das, das, das drückt mir das Herz ab, wenn ich mir das überlege. Mein Kind soll sterben? Nein. Alles andere, aber das nicht. Du verlierst Frau, du vielleicht Hab und Gut, du bist angesehen, reich am Angesehen. und jetzt sitzt du wirklich voll im Staub. Du kratzest dich, du dir alles weh, es dich, du bist krank. Und was hat hier Job in diesem Moment erlebt? Am Schluss von seinem Leben, am Schluss von diesem Buch, Job geht über 40 Kapitel lang das Buch, so viel Schweres da drinnen, und am Schluss sagt er: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, du Gott. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. In dieser Not, wo du bist, über dem steht das Potenzial, dass Gott sich dir zeigen wie er wirklich ist. Und Gott ist in der Not, in, finde ich, habe ich selber erlebt, noch viel spannender, als in den Highlights. Die Frage ist nur, was für eine Haltung habe ich, wenn ich in der Schwierigkeit drin bin. Vielleicht ist das die Frage, die du heute mal bezeichnest, am Schluss der Predigt, was kann ich tun? Ja, stimmt, die der Schwierigkeit, ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich werde die Lösung haben. Vielleicht ist dir sogar die Lösung viel wichtiger, als dass es möglichst schnell aufwärts geht. Wieder. wieder am Schluss einen Gedanken mitgeben, was so ein Lösungsansatz könnte sein. In Offenbarung 2.4 steht, etwas Spannendes. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Er sagt mit dem Vers Gott, wenn du in der Not sitzt und bist, vergiss etwas nicht. Liebe Gott mit ganzem Anfang von deiner Beziehung mit ihm schon immer da hast. Liebe ihn mit ganzem Herzen. Oft ist es so, in den Moment, in dem wir in der Not, in der Schwierigkeit sind, sind die meisten Momente, in wir die Bibel zutun, wo wir Gott rücken und denken, du, ich glaube, ich packe es selber an. Gott sei dir und mir, Person, die in der Schwierigkeit mehr liebt, mehr denn je. Zu mir vielleicht sagt, hey, ich glaube, dass du immer noch ein guter Vater bist. Ich glaube, dass du so ein guter Vater bist, dass du dir nicht schämst, nicht schürsch in meine Not hineinzknüllen und mit mir durch das durchzukommen. Und da wird es passieren wie im Hier, dass du sagst: Gott erkennst eine ganz andere Art. Ich habe zwei Bilder zum Schluss mitbracht und es in der Schwierigkeit ist es wichtig, dass unser Blick mega scharf ist und mega bei der Wahrheit ist. Das Bild, das du hier siehst, zeigt einen Räuber mit Messer, maskiert. Und du weißt genau, was er zu tun hat. Und was er machen will. Er will irgendetwas berauben. Vielleicht will er die sogar umbringen, I don't know. Aber es ist, es ist Destruktion dahinter, oder? Messer, maskiert, so. Der Vater ist anders, das ist klar. Aber das Bild von ihm ist manchmal ganz ähnlich. Nämlich wie das. Maskiert und das Messer in der Hand wie eine Chirurgin oder eine Chirurg. Was Gott nämlich wett ist, wo er in uns hineinsieht, wo er sieht, was manchmal diesen grossen Plänen und grossen Träumen, dieser Mündigkeit, dem jesus werden im Weg steht, wünscht er, sich manchmal ungute Sachen in unserem Leben rauszuschneiden. Und ich habe es selber in meinem Leben erlebt, ganz viel da Ihnen ich selber erlebt, es passiert in den Momenten, in du tief bist. Vielleicht sogar in den Momenten, wo du von tief in ganz tief hineingekommst. Wo auf das Wald kommt, was wirklich in dir drin ist. Im Erfolg, da kannst du so vieles decken in deinem Leben. Aber hier innen, in Schwierigkeiten, bist du der, der du bist. Oder die, wo du bist. Und die Ehrlichkeit, die Demut, Stolz, der weg ist, ist der Moment, in Gott wirklich in unserem Leben kann. Ich glaube, niemand von uns in den Sinn ins Spital zu gehen. Und dann kommt der Chirurg mit dem Messer und sagst: Hey, auf die Seite hast Messer, es geht gar nicht, oder? Oder dann kommt der Jürg Steffen, der das Leuchte anhängt und sagt: Hey, einschlafen, ich, ich will wissen, es läuft hier. Äh, logisch. Ich weiss, die meinen es gut mit mir. Tut die Operation weh? Ja, mega. Klar, du bekommst da Mittel und aber... Wahrscheinlich wird es Schmerzen haben. Wahrscheinlich wird es vielleicht schlecht sein, was auch immer. Eine Operation das ist nicht easy. Das ist ein Eingriff. Aber die Frage ist: Lieber den Schmerz dafür Gesundheit, die wieder kommt, viel mehr als jetzt zuvor oder bleibt das Geschwür in uns innen, gesprochen, wo wir irgendwann werden leiden, viel größere Schmerzen dran sterben. Gott als ein guter Vater meint so gut, dass er sagt: Du darfst. Und jetzt nicht als Herausforderung das dir geben, oder Aufforderung dir zum Schluss, sondern du darfst am Tiefpunkt von deinem Leben proklamieren und sagen, ich glaube, dass du ein guter Vater bist. Und dann wird das Herz ganz anders, es wird offen. Ich habe Gott noch nie so intensiv können reden in meinem Leben, so klar wie ein Dialog, wie zwischen zwei Freunden, wie der noch ich hier war. Längst sehe mich sogar nach diesen Dialogen, in dieser Qualität wieder. Natürlich nicht nach diesen Zeit. Ich will den Schmerz auch nicht mehr, ich will das Leid auch nicht mehr. Ich will keine Nacht, wo ich, wo ich nur noch überlegen bin, warum und wie. Aber die Teufel mit Gott, die vermisse ich manchmal. Und ich will keinen Moment verpassen, oder vergessen oder auslöschen, wo ich hier unten war. Und dann passiert etwas. In diesem Sinne, fängt Gott mit uns eine Geschichte wieder an Vielleicht selbst, dass sich die Situation nicht so verändert, wie wir Wünsche. es wünschen. Aber das ist ein Raumgewinn in uns. Bestimmter wird. Dass sie Kurve trotz Schwierigkeiten vater auf Darf ich bitte wir dass wir zusammen aufstehen und einen Moment vor Gott stehen. So wie wir sind. Dort, wo wir sind. Ohne etwas zu beschönigen. Mit Fragen, die wir haben. Mit, äh Frust, die wir vielleicht haben. Gott kann mit dem umgehen. hab keine Angst. Gott kann mega mit dem umgehen. Ich glaube, was Gott nicht damit umgehen kann, was kann er auch, aber was Gott, noch viel schwieriger ist, wenn wir in dem Moment von hinten vorlaufen, das tut ihm weh. Aber wenn wir herkommen und ehrlich mit ihm reden, das ist übrigens die Gebet, wo wir nicht zuerst noch lange danke für den Tag und danken für die Bewahrung und danke für die Versorgung und Zeug. sondern du her und sagst, Gott, ich muss reden. Ich glaube, Gott liebt ist also, Das ganze Geschwaffel, das wir hier immer einem gar nicht mehr vorkommt, sondern ist ehrlich. Ich weiss für einen Moment, wenn äh, die Augen zutun und unser Herz auftun. und Jesus, wir stehen von dir. Dort, wo wir uns in unserem Leben hin. Wir alle zusammen kennen vielleicht mehr, vielleicht weniger Schwierigkeiten in unserem Leben. In. Und danke, Jesus, für das Bild, das du uns heute Abend mitgehst und gemalt hast. dass es keine Situation gibt, wo du als guter Vater mit Ihrer Vaterliebe nicht uns umarmst, uns auf eine Chance nimmst, zu uns redest und uns liebst. Vielleicht sogar mehr spürbarer, als wenn alles so gut läuft in unserem Leben. Jesus, wir wollen Menschen sein. Ich will das für mich sagen und wenn du willst, schaffst du das mitsagen, mitbeten, in deinem Herzen. Wir wollen Menschen sein, die trotz der Schwierigkeit, trotz der Fragen, die grundlegend und schwer sind, die trotzdem Dir als guter Vater nicht in Frage stellen. Sondern Menschen, die aufstehen und sagen, ich will die Liebe wieder zu dir Ich will die Beziehung mit dir suchen, mehr denn je. Ich will fragen, wo ich habe, warum bin ich gescheitert, warum ist es nicht gut gekommen. Ich will die Fragen ehrlich mit dir besprechen, weil ich will lernen. Ich will weiterkommen. Zeig du mir, Vater im Himmel, wo ich dir manchmal im Weg stehe. Für die Pläne, die du für mich hast, dass die durchkommen. Und Jesus, danke gibt es keine Situation in unserem Leben. Wo nicht dein Leben, deine Liebe, deine Gunst für uns, über uns steht. Danke gibt es nichts, das uns trennen von dir und von deiner Liebe steht zu deinem Wort hin, sondern du kommst und du sprichst dein Leben aus, über unsere Nöte, du sprichst dein Leben aus, über unsere Krankheit, über unsere Fragen, über die, die frustriert im Boden liegen Du sprichst dein Leben aus.